0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modo Avión. Soy Vero Bernasconi y esto es el podcast de la Corbu. y santas y te doy la bienvenida les doy la bienvenida a este ciclo 2022 a este nuevo ciclo en modo avión y comenzamos de la mano de una invitada en el que nos vamos a subir al vuelo 008 para aterrizar directamente y sin escala en la Patagonia, sí señoras, si sí señores nos vamos a ir derechito desde Barcelona haciendo ninguna escala, ya dejé dicho que la maleta no se baja y aterrizar en la Patagonia, en mi querida Patagonia, en mi tierra materna, para encontrarme con nuestra invitada de hoy, con la que volaremos surcando los cielos patagónicos, con la que además nos conocemos hace tantísimos tiempos. Muy buenas y santas, y muy bienvenida a Modo Avión, señora Erika Garzoni. ¿Cómo dice usted que le va?
1: Hola Vero, ¿cómo están? Buenas tardes para todos los que están escuchando, buenos días, buenas noches, no sé. En qué momento de tu día
0: estás Pero acá estamos muy bien Y feliz de estar en este vuelo con vos Con Erika, como decía Nos conocemos hace muchísimos años Erika, presentate Que prefiero que te presentes vos Bueno, como ya dijo
1: Vero Soy Erika Oriunda de Treleu, Chubut, Patagonia, Argentina Un lugar precioso Si no lo conocen Los invitamos a que Se peguen un viaje Para esta zona Actualmente estoy viviendo En Buenos Aires Hace 30 años Ya que vivo en Buenos Aires Soy mamá de hijos, Rodrigo de 16 y Catalina de 11. Estoy en pareja, tengo cinco hermanos varones, soy la única mujer de un grupo de hombres. <risa> y bueno, y solamente tengo a mamá en nuestra vida, así que de eso se compone mi familia. Recorrí por muchos momentos de estudiar distintas cosas, no sabía bien lo que quería, hasta que encontré mi, mi vocación, que es todo lo que tenga que ver con las relaciones humanas. Estudié finanzas, estudié marketing, volteé por por varias de ellas y ninguna era como que era mi nicho hasta que encontré psicología social. Es una carrera que me encanta y después descubrí también el coaching ontológico que estudia al ser humano integral, no cuerpo, alma, emoción, energía, espiritualidad. Así que hoy me encuentro en este espacio de expansión de vida.
0: Hoy nos reunimos para hablar de amor, ¿verdad? Así es, para hablar de amor. ¿Qué podemos decir del amor? <risa> que no se haya dicho o que haya dicho. Hablemos de amor. ¿Y por dónde ¿Dónde podemos empezar a hablar de amor? ¿Por dónde consideras que podríamos empezar a hablar de amor? En este momento, digamos,
1: me suena la palabra amor y yo lo, lo relaciono automáticamente en el amor propio. ¿Por qué para mí nace desde ahí? El amor sano es expansivo cuando yo me amo a mí mismo. Y es todo un aprendizaje aprender a amarse a uno mismo. Porque aprendemos a amar por espejo, aprendemos a amar por mandatos, aprendemos a amar por lo que hay que amar, ¿no? por por ahí de otros y no estoy tan segura que sean decisiones mías. Entonces cuando vas recorriendo y te vas dando cuenta de que yo no puedo dar nada que no tenga en mí, es cuando empiezo a descubrir lo que es el amor propio. Para mí a, hablar de amor es hablar de amor propio.
0: ¿Considerás que cuando nacemos nuestros sentimientos son de un sentimiento de amor propio? Porque en realidad el primer amor que percibimos es eh, el amor de mamá, ¿no? Que eres la primera persona con la que al salir de, de ese entorno que nos contuvo durante nueve meses es con la primera persona con la que nos encontramos. ¿Cuándo empezamos a entender lo del amor propio? ¿O no lo empezamos a entender hasta que un día nos damos cuenta que no lo estamos teniendo?
1: <risa> me, me
0: inclino más por la segunda opción. Volviendo a esto
1: que vos decías, cuando nacemos tenemos nuestro primer amor que es mamá, que es la primera que nos recibe, pero nosotros lo vivimos tal vez como un amor necesario de supervivencia y que después va creciendo en esto que llamamos apego, ¿no? Que es que yo necesito para sobrevivir y que me genera un apego necesario. Entonces yo, hasta cierta edad o hasta que vos decís no soy consciente de a ver cuánto realmente me amo a mí mismo. Hasta que la vida me empieza a mostrar situaciones. Que yo estoy alerta porque me puede seguir mostrando y yo sigo haciendo mi camino y listo, pase que sigue.
0: <risa> Cuando empecemos a estar alertas de este amor y desamor porque al final las emociones los sentimientos tienen dos caras. El lado A y el lado B. Sí, sí. Yo también creo que... También esto va acompañado de las experiencias
1: de cada uno, o sea, y en los tiempos de cada uno, ¿no? no es como una regla, yo te lo puedo decir de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a las cosas que, que voy trabajando y con las personas que voy trabajando, por ejemplo te voy a dar un ejemplo, Bien. casos de amor propio que, que son los que por ahí hoy son como lo más común con lo que yo trabajo, pero también es con lo que yo trabajo porque tal vez es lo que yo atraigo, ¿no? No es la, el común denominador, sino que es por ahí el mercado con el que yo me muevo, es esta cosa de decir, ¿siempre lo mismo? ¿Siempre tengo esta sensación de angustia en una relación? ¿O siempre llega una determinada fecha de mi año y siento este vacío que no hay nadie que me lo llene? ¿Siempre estoy en búsqueda de algo más y no sé qué? ¿Qué es lo que me pasa? Cuando vos empezás a hacerte esa pregunta, es cuando empezás a decir, bueno, empiezo a mirar que tengo un espejo. No sé si estoy lista para ver lo que hay enfrente del espejo, pero ya eso me generó una alerta, de que algo no está bien con mío. Que no, no hay mucho algo. amor ahí, ¿no? Que no hay mucho amor ahí. Estoy buscando afuera cosas que no estoy teniendo en mí. Llámese novio, llámese eh, relaciones con familia, llámese trabajos, vínculos, ¿no? Estos vínculos que nosotros por ahí generamos como para no sentirnos mal. Mm. De ese lado digo que está bueno empezar a decir bueno, a trabajar con el amor propio. Porque si yo necesito de afuera para sentirme bien es porque algo conmigo no está bien
0: y en cuanto a esto de, del propio, ¿no? Est ¿Estás de acuerdo ¿sí? con esta carátula, con esta etiqueta? Porque una de las tantas formas que se están comenzando a escuchar de cómo de denominar este amor que nos tenemos que tener, así muy bien decís ¿no? Que, que tiene que ser un amor volteando la mirada, que es el ejercicio, creo yo, más complejo, no digo que difícil, pero sí más complejo que nos toca realizar, sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, de decir, nacemos es la persona con la que primer contacto tenemos es la que nos, nos abraza, nos contiene, claro, es como nuestro primer amor, entonces ahí separar y voltear, claro, es una cosa impensable, hasta que bueno, más o menos nos vamos haciendo autónomos y que nuestros padres también tienen que aceptar a dejarnos ser autónomos Te decía, ahora una de, de las denominaciones es el amor incondicional, creo que también acá hay que hacer un inciso, ¿no? entre el amor incondicional de uno a ...hacia uno... ...y el amor incondicional... ...hacia... ...lo que después... ...terminan siendo... ...nuestras relaciones el amor incondicional hacia uno es el amor propio no es amor propio cuál es la diferencia que puede haber entre uno y otro o no o, o son lo mismo al fin y al cabo yo tengo como
1: una conversación con esto que vos hiciste esta distinción de ver distintos incisos ¿no? el amor incondicional hacia uno yo lo vivo como si fuera amor propio porque no me castigo cuando fracaso no me castigo cuando hago las cosas malas me acepto incondicionalmente con todas mis luces y sombras uh -huh. entonces desde ese lado hacia hacia a mí es incondicional. Ahora, hacia los otros vínculos que tengo, no me gusta usar amor incondicional. Porque el amor incondicional hacia afuera hace que yo me, me castigue, que yo me vuelva culposa queriendo ser agradable para el resto del mundo, porque no pongo condiciones al entregar ese amor. O sea, dar, 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 sin condiciones no es sano. Entonces, para mí el amor incondicional es igual a amor propio. Y el, y el amor hacia afuera es un amor con condiciones. Y te lo voy a llevar a, a un vínculo que somos mamás, y tal vez es el vínculo que más nos toca de cerca con la emoción de la culpa, ¿no? De este amor incondicional con los hijos. Que uno dice, ay, mis hijos los amo incondicionalmente. Te tocan un hijo y es como que te tocan la nuca, ¿no? Automáticamente. Y somos si vamos a salir, claro. Pero sí con condiciones, el amor a nuestros hijos. Porque el amor hacia nuestros hijos tiene que tener el respeto mutuo, que es una condición, la admiración mutua, que para mí es una condición y amar sano de tratar de no transmitirle yo a mis hijos todas estas cosas que a mí me duelen de mi pasado y que para que ellos no vivan lo que yo viví, les doy lo contrario, que esto es lo que habíamos hablado un poquito antes, ¿no? De, de suplir todo esto que yo no tuve o que tuve demasiado, que ellos tengan la contraparte, eso contamina el amor, deja de ser amor sano, porque yo estoy dando algo que no tengo, por eso tengo que trabajar primero mi amor propio, porque así si yo voy a poder dar un amor sano sin culpa sin esperar sin condicionar al otro también te contaba también que al tener hijos adolescentes semi-adolescentes están en esa etapa que uno espera el llamadito de la noche el llamadito y el llamadito de la noche no viene entonces vos mandas un mensajito y no te lo lees empezás a pensar el día que no me tengan me van a extrañar todo esto si yo lo transmito yo le genero un condicionamiento a mis hijos ya les cargo con culpa ya los hago sentir culpables por algo que es un rollo mío entonces por eso digo que el amor incondicional hacia el afuera no es un amor sano es un amor que viene contaminado no sé si compartís conmigo
0: yo reconozco si a mí cada vez que me dicen amor incondicional lo he percibido de una sola persona a lo largo de mi vida que no es corta ni muy larga pero es media <risa> es la <risa> vida de al fin. medio <risa> siglo pero ha sido de mi madre es la persona que en todo caso me ha enseñado a mentira, percibir eh, lo que es el amor incondicional. Y hago las salvedades. Mi, mi vieja no era perfecta, era tan, tan perfecta y tan imperfecta como soy yo y como es el mundo entero. Pero esto que te comento, esta, esta, esta sensación del amor incondicional, ella es la persona que me brindó la enseñanza de saber, de, digamos, de poder palpar esto, que sí comparto y lo recojo, esto del autoabandono ¿no? en, en los otros, cuando a lo mejor creemos que estamos brindando un amor incondicional. Pues si yo somos de la generación donde nuestras madres no tenían claro esto, de que había un, un punto al que llegaba, que ya era como el lavando También es algo que nosotras recogimos como parte de la educación. Creo que a día de hoy compartimos <risa> que yo, que es algo que no queremos <risa> trasladárselo, sobre todo a nuestras hijas mujeres. Es
1: cuestión de linaje, no no, no por ser eh, feministas, pero es una cuestión de linaje cultural. El, el mundo femenino siempre fue más culposo que el masculino. En toda esta cosa de dedicarse tiempos, en esto de, de darse permisos, mm. de empezar a ver qué que había disponible fuera de ser mamá y fuera de ser mujer y fuera de ser una parte de una familia, ¿no? Hacemos como seres dependientes venimos con esa etiqueta. ¿Cómo hacemos en el transcurso de nuestra vida para no sentir que dependemos de otro para, para vivir? De ahí viene la deconstrucción desaprender para aprender y no relacionarte en un lugar de carencia y de necesidad, sino de un lugar de decir, bueno, esto es lo que yo tengo para aportar, ¿no? A ver qué te puedo sacar a vos para, para yo sobrevivir.
0: Entonces, en ese transcurso pasan años y pasan cosas y pasan experiencias. Pero esto, porque ahora me lo, me lo pregunto como madre de una, señorita de nueve años a la que ya le creo que ya le he chutado bastantes cosas tendríamos que tomar el como el compromiso de atajar antes para que después no sé si la palabra es desconstruir, sino como de recalcular, cuando toca recalcular y recolocarse, porque además yo creo que encima en el primer momento que te topas con, con el recalculemos es la adolescencia, es nada más y nada menos. Sí. Que además ahí se confunden las hormonas con el amor y tal y cual. es ese, ese, ese primer caos
1: de fraccionamiento.
0: Me quedo con esto
1: que habías dicho, ¿cómo podemos hacer para no llegar a esta, a esta de llegar a, a la pequeña adultez de los 17, 18 años con un caos, ¿no? Que, que a veces patea para cualquier lado. Y mucho de esto es la gestión emocional. Si nosotros tuviéramos educación emocional, nosotros podemos tener más temprano herramientas para no tener tan inculcado todo esto del apego y del mandato. Es como una estructura, ¿no? Es como vos construís casas, ¿no? Como buen arquitecta. entonces las bases, vos sabés que lo más importante son las bases. Si yo mis bases no las voy como o sea no sé cómo es en construcción voy a decir una burrada prefiero no decirla pero no sé si hay algún momento en la construcción de la base que puedas decir esto me parece que no es tan para arriba me parece que lo tengo que llevar un poquito para el costado porque si lo sigo llevando hacia arriba me va a costar mucho más después inclinarlo para el lado que tendría que haber ido en
0: parte sí yo eh, no. en, en parte así no, que un poco... se hacen los cimientos y se empiezan a levantar las columnas las paredes y demás siempre hay que estar atento a que las paredes no se inclinen claro a que la construcción no se tuerza si no estuvo calculado para que esté torcido que no se salga de cálculo es porque después falla todo o se puede caer tan sencillo como que, que se puede derruir es claro sí, hay que recalcular hay que recalcular entonces si, si
1: nosotros tuviéramos la oportunidad que en el sistema educativo existan módulos donde se trabaje la gestión emocional nos ahorraríamos muchísimos dolores sufrimientos no, porque yo digo doler la vida duele va a doler, es imposible que las cosas no duelan, es así, pero sufrir es una opción. Yo no. puedo elegir sufrir o no. Ahora, si yo puedo acompañar en el camino a los chicos, en su construcción de la personalidad, donde aprendan a gestionar sus emociones, y van a llegar más liviano a poder resolver cosas que mamaron de chicos que por ahí no estuvieron tan buenas y que deciden hoy hacer otra cosa, ¿no? No es tan este choque que lastima, ¿no? Que no te lastima solo a vos que querés empezar a conocerte más, porque sos parte de un clan, como la vamos antes, de un plan no solo de familia, de, de, o sea, ya tenés un vínculo con amigos, un vínculo en tu trabajo, que te conocen de esta manera y vos de golpe decís no, para, para, esto así no va más, es como que todo el resto dice, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? ¿No? Entonces, si yo tengo tiempo a ir gestionando todo esto, sería mucho mejor, sería menos sufrimiento, menos angustia, menos estas emociones que nos tiran para abajo, ¿no? Que lastiman, que no te dan tanta chance de volver a empezar tan fácilmente, ¿no? Entonces, si yo, Aprendo a gestionar a tiempo Y el resultado es distinto No es lo mismo vos hoy A, a este casi medio siglo Que decimos las dos tenemos en nuestro haber Muchos años, sino no es lo mismo Hoy paradas acá hablando Que estar hablando de lo mismo A los 25 años cuando ni siquiera teníamos no, hijos
0: No, 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 no Porque no, no, no. La, vida, la vida
1: nos fue Fuimos tomando decisiones y fuimos construyendo Y fuimos encontrando todo un camino De empezar a conocernos más, de animarnos a mirar Esto que decimos la, la apología del Espejo, ¿no? De empezar a mirarte y animarse a mirarse, porque no es fácil empezar a mirarse y decir, uy, todo esto soy. O sea, <risa> yo pensé que era divina, que decía, no sé si estoy tan preparada para, para ver todo esto. Entonces, la pregunta, ¿a ver qué tengo este carácter? ¿De dónde viene? ¿Para qué me sirvió? ¿Cómo me trajo hasta acá esto? ¿De qué me protegía? ¿De qué creía que me la sabía todo y no me la sabía? ¿Qué era lo que me hacía doler? O sea, ¿por qué me armé esta máscara, ¿no? ¿Por qué me puse toda esta armadura? Empezar a mirarse eso no es fácil. Fácil, recorrer el camino y a veces no está bueno. Prefiero volver a mi zona de confort donde prefiero que me sigan etiquetando y en ese mundo yo me manejo, ¿no? Como que ya aprendí a vivir ahí, pero el precio que yo pago al final
0: del día es muy alto. Y puede ser el desamor, es decir, sobre todo, a veces termina siendo ¿no? el desamor hacia uno. Tenemos situaciones que llegan a los extremos, ¿no? Cuando una persona deja de quererse, se pierde el amor hacia sí mismo, así o sea no lo digo en un lugar como de, de tiranía, pero sí de conciencia, ¿no? Al final somos nosotros nuestros propios tiranos, ¿no? Generamos espacios sí. que no nos merecemos. Y antes que hablabas de clan, que esto me encanta y, y daría para otro... No bueno. <risa> Para otro porque además he de decir que Erika es de, de esos clanes, súper clanes, porque es la única chica entre cinco hermanos, a los cuales algunos conozco más, algunos conozco menos, y otros con los que tengo muchas llegadas muchas llegadas este es muy 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 buen amigo porque está mamá sí, vale y mamá fue como la capitana los cachorros eh, eran un muy buen clan de hombres y acá el amor ¿cómo lo vemos? ¿Cómo, ¿cómo lo hablamos? ¿cómo lo vivimos? ¿no? porque está el amor a mamá que era un poco lo que veníamos hablando ¿no? esta primera persona con la que tenemos contacto después dependiendo de cada uno de su historia es a papá? ¿o no? o de, bueno o como Formada nuestra familia, pero en tu caso está el amor fraternal, ¿no? A vos se te multiplicó por cinco. Sí. <risa> Con lo que eso conlleva, además de cinco hombres, cinco varones, te doy sí. mi más, pero mi más sentido abrazo fraternal, mujer, porque de verdad admiro a veces. Sí. Y acá el amor, ¿cómo se reparte el amor? ¿O
1: no lo repartimos? Y, a ver, eh, distintas etapas, ¿no? Porque es como decimos, vamos creciendo y como que va cambiando, ¿no? El amor siempre es este, el, este mismo amor de chicos, que es el que nos sigue conectando a nosotros, hermanos con mamá, pero con, con mamá en su momento fue un amor incondicional ¿no? hasta los 18 19 años, amor incondicional a mamá después mamá pasó a ser el enemigo número uno y después fuimos construyendo <ríe> Un amor realmente más sano, ¿no? De, de encontrarnos dos, en mi caso, dos mujeres y que yo sentía esta cosa de, del peso, ¿no? De que mamá era una mujer tan admirada que pudo sola con cinco hijos y qué sé yo, y que iba, bueno, a ver, yo no puedo ser menos. <risa> Pero, ¿por qué pero no? Era, era hasta. Porque era como que la mirada de todos era como decir: o sea, tu mamá, tu mamá pudo con seis chicos, que yo, yo, era como que yo tenía que demostrar fortaleza. Y yo por dentro decía: ¿Cómo se compite con esta mujer? O sea,
0: para. <risa> <risa> ¿No? Fue pues, todo. Pero me estabas diciendo: me estabas diciendo de la supermamá, pues tu vieja es una supermamá. Tenemos claro que vos no tenés por qué ser. Es decir, vos no sos tu madre. Eso, eso fue el acto de, de esto que yo llamo
1: desconstrucción o desaprender para aprender ¿no? De decir bueno a ver yo no tengo que ser ni parecida yo tengo que ser yo con lo que salga conmigo entonces aprender a despegarme muchos años de terapia de toda esta cosa que yo tenía que demostrar y, y de poder empezar a, a admirar a mi mamá nuevamente de la mujer que es y empezar a admirarme a mí de la mujer que soy fue como esta cosa de sanar todo esto de, de que yo no fui lo suficiente en mi mente ¿no? Porque digo, hasta los 30 no quería tener hijos, porque dije, claro, ella a los 24 ya tenía seis hijos. Pero bueno, esto que hablábamos antes, que uno construye teniendo un espejo de lo que no quiero o de lo que quiero, y de ahí hago. Entonces, mi invitación conmigo, y con las personas con las que yo trabajo, es decir, bueno, a ver, desde mi ser, ¿qué quiero ser? Desde mí, ¿qué quiero ser? Entonces, ahí yo pude ir sanando mi posición en el clan familiar, ¿no? Cinco varones, Mamá fuerte y Erika. Decir, bueno, yo no tengo que demostrar nada a nadie. Yo no tengo que ser fuerte. Yo tengo que ser. Lo que me salga, ser. Y desde ahí empezar a fluir. Mis hermanos eh, tenemos hoy, yo te puedo decir que el amor fue mutando, porque nosotros, año nuevo que mis hermanos se vienen a acordar, eran terroríficos. No la pasábamos bien porque hermano mayor que tuvo que sacrificar su adolescencia para ayudar a mamá a criarnos, otro hermano que quiso buscar su, su futuro viéndose a Buenos Aires a estudiar cada vez que volvía el otro le reclamaba que se iba a vivir su vida y eso tenía, o sea era un caos la verdad hasta que viste cuando decís toca algo en el universo uno de mis hermanos tuvo un accidente gravísimo que casi muere y ahí es como que hubo una conexión de decir bueno a ver nosotros nos amamos todo lo que pase abajo y seguirá negociando pero lo que nos une a nosotros es este amor que nos mantuvo vivos nuestros primeros años de vida que hicimos todos cada uno aportó lo suyo para estar seis chicos solos con una mamá en la calle. ¿Cómo
0: sobrevivimos? Acompañándonos, dando lo que cada uno tenía para dar. Entonces, de ahí es este amor. Pero, y entonces te pregunto, ¿no? Porque nos estás compartiendo, te tuvo que dar un evento de estos movilizadores para que ustedes se reconocieran como un grupo humano que los unía más allá de ser hermanos y tener la misma madre. Era un sentimiento, ¿no? Que era lo que se querían, el amor, ese amor fraternal, que es otro amor, ¿no? Es que uno no siente amor el mismo amor para el propio, para el fraternal, para los hijos, para los padres. Esto creo que es algo que queda como evidenciado, ¿no? Pregunto, ¿eh? ¿No es peligroso pactar que hay algo, como puede ser el amor, que los va a unir? Porque a lo mejor es una forma también de obligarnos a querer a alguien a toda costa, como se suele decir. Entiendo. Sí, me encanta tu
1: pregunta. Me encanta tu pregunta y, de hecho, est estos pactos, que son inconscientes, así, con esta cosa de seguir todos formando parte de traen sus fracturas que también lo bueno de acá que, que suma muchísimo es la comunicación hablar y el poder de las palabras nosotros tenemos situaciones porque tenemos por ahí negocios cruzados hay relaciones laborales por ahí que nos involucran como familia también y que en este post de la bandera del amor por ahí uno está condicionado pero siempre digo esto no cuando vos podés comunicar que algo no está bien o no está siendo de una manera saludable estás a tiempo de arreglarlo. Ahora, cuando vos aguantas, 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 no hay ninguna cosa que se llame amor que te mantenga unido. Entonces nosotros, mientras podamos seguir diciéndonos las cosas que nos molestan o lo que no nos está gustando, la bandera del amor va a seguir flameando. Ahora, cuando alguno de nosotros no la esté pasando bien o no quiera pertenecer porque en este momento no le está haciendo bien, y lo puede decir, y de hecho ha sucedido. Pero siempre esta cosa de, de la empatía amor. Amorosa, ¿no? ¿no? decir, viste que hay gente por la vida que dice, ay, yo digo lo que se me cruza por la cabeza, soy auténtico. O sea, auténtico, todo bien, pero el otro lado hay otra persona, ¿no? O sea, vos podés ser auténtico amorosamente, ¿no? Mm. Las cosas las puedes decir siendo empático, ¿no? Diciendo lo que tengo para decir, pero sabiendo que el otro lado hay una persona que tiene sentimientos y que va a recepcionar lo que vos le digas. Entonces, siempre digo lo mismo, mientras la comunicación, sea ¿sí? el canal, el amor va a seguir flameando, ¿no? Porque me encantó esto que dijiste, porque en pos del amor ¿no? de esta bandera condicionante porque al dejan... final
0: parece que el amor sostiene todo, y en realidad el amor solo no sostiene todo el amor, creo que viene de la mano lo que decías, ¿no? de la comunicación pero creo que viene también del respeto, ¿no? de reconocer al otro como un individuo y que quieren estar en, en comunión, por decirlo de alguna forma en la vida, ¿no? es decir, están en armonía y esto en realidad se, se consigue más desde el respeto que desde el amor solo, porque el amor no sostiene todo. Sí es verdad que, y ahora me desvío un poco, tengamos en cuenta que el concepto de amor relacionado con pareja es un concepto bastante moderno, porque las relaciones maritales, las relaciones de pareja, de historia están reflejadas como convenios, no como, como un acto de amor. Pero devolviéndome al... El amor no sostiene todo. Cuando el amor va madurando, hay que hacer un inciso de que el amor no es el enamoramiento. Cuando nos enamoramos de alguien Bien, es como ese primer flashazo de la adrenalina y de que hay feeling química, llámale como quieras, etc. Pero claro, hay un fondo, ¿no? El fondo es cuando nos preparamos para amar a otras personas. Tiene que haber espacio también en nuestras vidas para que esas personas quieran estar en nuestra vida y nosotros demos lugar. Entonces, acá es cuando el amor va madurando. madurar, que era lo que vos decías. Sí, sí. Tu tribu es el mejor ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Ese amor se fue evolucionando, fue creciendo, fue madurando a través del respeto, lo que se hace, el respeto a la comunicación. Y además, le, le sumás el
1: condimento que vas creciendo y cada uno va formando sus propias células, su propio clan. Entonces también hay una reacomodación de vos en el clan, de lo que cada uno le daba al clan en su momento, que por ahí ahora lo tienen de otras personas. Entonces también es todo un, un, esta cosa, el amor va cambiando, va mutando. Y ahí está esta cosa que, que decís. Me gustó esto cuando dijiste el enamoramiento, ¿no? de, volviendo al tema de esto un poco de las parejas. Porque cuando vos te enamorás, no te enamorás del otro, te enamorás de quién estás siendo vos desde que estás con esa persona. El otro te vino como a a potenciar cosas tuyas que las tenías adentro y ni sabías entonces cuando todo eso empieza como a ebullecer dices me viste que te sentís divina que que luz que todos dicen ah, estás enamorada porque te ven como luminosa
0: sí, claro, te, sí, te claro. salen todos los colores estás divina de la muerte te vuelve claro. el colágeno todo, todo, todo. <risa> nada
1: nada te sacas sos divina haces algo que no te gusta y no pasa nada o sea es toda esta cosa tuya hermosa que sentís que te la viene a mostrar el otro pero vos te sentís así y acá es cuando después se empieza a decantar no empezás a decir bueno a ver pasa el tiempito y empezás a ver al otro realmente quién es cuando vos te baja toda esa adrenalina de siete ocho meses un año no sé cuánto dura pero empezás a descubrir al otro a decir bueno a ver este es como cuando se prende la luz del boliche a las 7 de la mañana y decís, ¡Oh! <risas> Ah. O está re bueno, o sea, eh, y el enamoramiento cuando pasa es así: o está re bueno, ay, lo estoy descubriendo ahora, o me voy. Pero esto tiene el enamoramiento: nos viene a nosotros a sacudir todo esto que nosotros tenemos adentro y me siento divina. Y, y esta trampa del amor, que seguramente lo, lo habrán escuchado ya de que nosotros nacemos pensando que somos media naranja, que tenemos que salir a buscar al mundo en la otra mitad de la naranja. Y, y desde este lugar digo siempre que es como un amor eh, no sano, porque me siento completo, necesito a alguien que me venga a completar y yo ya soy un ser completo, por eso me encanta esto del amor propio, porque yo salgo al mundo a buscar una granja entera, no salgo a, a alguien que me complete a mí, sino a compartir lo que yo ya soy con otro que tenga que compartir algo que ya es, por eso de, de esto también me, me encanta volverlo a traer esto del amor propio de este lugar sano, ¿no? de saber que yo ya soy completa, soy suficiente, de que como te decía una frase que escuché que me encantó, que estoy empezando a sospechar que soy el amor de mi vida yo, ya me siento entera ya me siento completa, ahora tengo tanto lindo adentro mío que, que me encantaría compartirlo con alguien, y esta vibra que yo genero decidiéndome tan bien y tan completa va a atraer a alguien que vibre conmigo, mm. si no, cuando vos estás mal, cuando vos estás en esta situación de carencia, tu vibra atrae gente que está en la misma que vos, muy parecida, entonces o se ponen las pilas y se rearman los dos juntos, o puedes ser unas relaciones que no estén buenas, esta palabra, ta, palabra tóxica que se escucha tanto que, que a mí ya no me gusta usarla, pero no son relaciones sanas, porque yo no vibro sanamente, porque yo no le puedo dar algo a alguien que yo no tengo, yo voy a dar algo que estoy diciendo. ¿No? voy a tener gente que esté vibrando en la misma mía entonces yo no estoy sana para salir a buscar a alguien es sumamente rico que yo me empiece a, a ver adentro mío qué es lo que a mí me hace feliz ¿no? qué, qué es lo que yo tengo para darle al mundo primero a mí y después cuando viste como cuando tenés el vaso relleno lleno decís che o sea le podría compartir a alguien todo lo que yo tengo acá ¿no? porque yo ya lo tengo lleno entonces estoy para compartir ahora si yo lo
0: tengo así chiquito y me falta todo esto te voy a dar todo lo que tengo de más les comento a todos los que nos pueden estar escuchando que lo, las manos de eric las gesticulaciones <risa> suben bajan eh, este, de las relaciones de las vibraciones y de todo lo que estamos hablando en torno a al amor. Te hago una pregunta mientras te escuchaba me venía a la mente, ¿en qué momento lo que está sucediendo o, lo que, o como mmm, venimos entendiendo el amor no es amor propio, no es un amor sano es, está desequilibrado hay quienes reciben mucho amor hay quienes ofrecen mucho amor y por eso también hay un desequilibrio y, y esto al final termina llevando al desamor que a lo mejor no se ve o no se venía viendo reflejado social Especialmente así, ¿no? Porque el concepto que manejábamos de amor también lo relacionábamos con parejas o relaciones o matrimonios que han durado muchísimos años y que a lo mejor tampoco había amor. El amor solo no se sostiene, tiene que haber respeto y comunicación, pero el respeto y la comunicación solas se sostienen o no se sostienen en una relación. Si nos vamos a, la, a las relaciones sentimentales. Y lo que pasa es que estos
1: son como los
0: contratos que cada pareja. O sea, ¿quién soy
1: yo? ¿Quién soy para decir que eso no es amor? Si a ellos le funciona como amor, y es muy difícil decir que eso no es amor. O sea, es como que nosotros tenemos condimentos en nuestro haber, que tiene que haber una relación, ¿no? Que, que es el sexo, el respeto, la admiración, el compañerismo. Si no, no están los cuatro, es como que algo te está faltando, ¿no? Pero cada pareja tiene su propio contrato de amor. Para mí, amor sano, en todos esos contratos que haya, es cuando yo no estoy cediendo parte de mi corazón doloroso a una relación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo al final del día me voy a dormir y digo ¿qué hago acá? ¿Por qué sigo quedándome acá? Ahí es donde uno tiene que empezar a escarbar. O seguís haciendo la plancha porque estás en tu zona de confort, esta famosa zona de confort que es donde yo me siento cómodo, por más que la esté pasando mal, pero es lo que conozco y es donde yo aprendí a moverme o empiezo a sacudir, a ver qué pasa. Porque también a veces las parejas se salvan, ¿no? De empezar a sacudir. Porque si los dos hacemos la plancha y estamos los dos cómodos. Ahora, cuando uno de los dos empieza a sacudir y el otro no reacciona, y es tu decisión, y el otro toma su decisión. Dejar hacer, seguir en la cómoda, ¿no? No tomar riesgos, pero cada uno toma una decisión. Aunque sea por ahí uno el que diga, che, me parece que así no vamos más, están decidiendo los dos. De alguna manera el otro también decide.
0: Ceder también es decidir. Bueno, lo sí. veo así. Creo que acá también tenemos que empezar a desaprender Conceptos que teníamos como muy interiorizados, ¿no? Es decir, él lo puede colocar en una, en una situación más cómoda, pero al final es parte de la decisión total. Es responsable, es tan responsable. Devuelvo a la individualidad, porque también me gusta recalcar esto de que no somos la mitad de, sino que estamos completos, aunque a veces, bueno, no, nos falte un poco de trabajo y tengamos que seguir reestructurando nuestra mente, nuestra cabeza, estamos completos, así como estemos, medios rotos, medios medio descocidos o, o, o no, pero estamos un completo. El tema es, y te devuelvo también a esto que decías, ¿no? Cuando, cuando nos elegimos como que estamos al mismo nivel. Pero a veces nos elegimos estando a un mismo nivel de un amor bajo. Cuando el amor es bajo, que sería la otra cara de la moneda, es el desamor. Y cuando las relaciones se dan desde el desamor o un amor muy pobre propio, ¿qué pasa esto? ¿Esto dura no dura, existe la posibilidad de que al final se recomponga cada uno como individuo, pero dentro de, de esta dupla de, de ¿De este acople? Y, mira conozco casos que la
1: pareja se, se conocieron en una situación donde ninguno de los dos estaba bien, estaban rengo, como decimos acá, y pasaron por distintos momentos, incluso han pasado por momentos violentos, de ser agresivos entre ellos, pero pidieron ayuda. Eh, hicieron terapia, dos años de terapia de pareja, comprometidos al máximo, ambos. Por eso yo creo que fue lo que los hizo funcionar. Pero siempre, eh, cuando charlo con ellos, me decimos esta frase que todos somos adictos en recuperación, ¿no? Porque cuando vos relajás, en el sentido bien, no digo que uno tiene que ser un esfuerzo, ¿no? Porque para mí el esfuerzo, el amor no es un esfuerzo, el amor es una decisión, donde si yo uso la palabra esfuerzo, es como que tengo que trabajar y parece que fuera algo duro, y no, es esto, de decir, decido estar bien con esta persona, ¿no? Desde un lado positivo de esto, o sea, a mí me encanta usar las palabras expansivas, ¿no? De, decidir antes de forzarme, porque forzarme para tener una relación sana es como que parece que me da mucho trabajo. Y como siento que es mucho trabajo, llego ahí, no sé si lo quiero hacer. Entonces, digo, yo decido estar bien. Cuando yo decido, es como que si las dos personas deciden estar bien, fluye. Ellos estuvieron y siguen haciendo un trabajo hermoso juntos y nacieron con una relación que, que acá le dicen tóxica, ¿no? Porque llegaron a, a ser violentos entre ellos. Pero decidieron, Decir, es como el drogadicto, o sea, llegué a reventarme y a estar en el fondo de todo y fui y estoy en terapia y salí de ahí todo, pero soy consciente que eso es una posibilidad que está en mi vida, volver a eso. Entonces decido seguir por esta, que es la que a mí me hace sentir bien, pero sé que está eso ahí, ¿no? Es como una decisión latente. Para mí sí es posible, porque, o sea, este es un ejemplo que tengo recerquita, uh. pero bueno, vas, vas viendo y vas estudiando y vas escuchando casos y qué sé yo, y sí, el ser humano es una máquina perfecta. Esta que me estoy señalando la cabeza, mis uh. pensamientos, ¿no? <risa> Para los que escuchan, es una máquina perfecta. Si yo tengo pensamientos que me van a llevar a que yo logre lo que quiero, no tengas dudas que lo vas a lograr, porque nosotros primero somos, hacemos y tenemos soy, hago, tengo cuando yo digo soy es porque yo estoy decidiendo en mi mente que quiero esto para mí, si yo me lo empiezo a creer que esto es lo que yo quiero para mí voy a hacer cosas que creí que son para mí, y eso a medida que voy haciendo es lo que voy a ir obteniendo por eso digo que todo es posible si yo lo decido, ¿no? si vos del otro lado decidís tener amor sano, lo vas a lograr porque es tu decisión, costará más, costará menos, a veces vas a sentir que no podés, pero al final del día sí, sí se puede.
0: La verdad que me deja pensando porque devolviéndote a una parte de, de, de esta conversación ¿no? donde esto de, de mirarse ¿no? porque hay que tener mucha fuerza para voltear la mirada y en estos casos lo que hay, hacen es reflejar también no solo una forma de pensar sino una historia y de, de más allá de ellos, lo que decías, no es agradable verse las pilchas sucias ¿no? es decir, no. las pilchas sucias no las quiere recoger nadie, que esto es parte de, también del amor propio, el tema de la aceptación, ¿no? es decir, esto es, bueno que es fundamental, la aceptación porque también aceptarnos a nosotros es aceptar a todos los demás con lo bueno con lo malo con lo claro con lo oscuro sí. las relaciones van más allá del amor el amor solo no es una relación es un sentimiento pero esto de, de estar en un lugar que puede ser peligroso y tener la fuerza para poder mirar la mirada porque el otro lo que lo, lo que está haciendo es o reflejándonos o devolviéndonos bueno un mensaje opuesto pero es esto, eh, sobre todo quería recalcar esto, ¿no? porque me llama la atención. Voy, la pregunta que me, mientras lo contabas, es: ¿cómo lo hacen? ¿No? Porque, ok con un terapeuta, con ayuda, esto está claro, ¿no? Es decir, hay situaciones, tener una relación donde lo que los han unido es como esa parte de desamor hacia sí mismo, pero que se conjugó también, pues me resulta peligroso. Como mínimo, sí. mínimo, me resulta peligroso. Sí,
1: sí, porque vos vos lo ves y decís, dos personas que son potencia negativa se unen y, y repelen, ¿no? O sea, como que estalla, ¿no? En eso. También esta cosa de que a veces nosotros nos cruzamos con personas que nos venimos a sanar nuestras heridas. Sí. Tal vez sea el caso de ellos, los dos tuvieron vivencias de chicos que vivieron muchísima agresión y se vieron a encontrar en este, en este momento de su vida con esta herida, ¿no? Que el otro le detonó, es lo que... Como el enamoramiento detona lo lindo, ellos detonaron esa herida, levantaron la herida que cada uno tenía. Yo digo, la, la terapeuta que los atiende cayeron con la persona que tenían que caer, ¿no? nada es casualidad en la vida... Y ellos sanaron esa herida entre ellos, ¿no? Y la siguen sanando porque todos venimos a sanar heridas hasta el último respiro de nuestros días, ¿no? Todos nos encontramos con personas que nos vienen a mostrar o a sanar a esa herida. Y está en nosotros decir, bueno, a ver, este conocimiento que vas teniendo acerca de vos, ¿hasta dónde voy yo acá? ¿Hasta dónde me hace bien esto a mí? ¿Hasta dónde yo le hago bien a esa persona? Porque también estuvimos del otro lado, al menos lo, hablo por mí, ¿no? De decir, ojalá que me perdone por lo mal que lo hice sentir, en realidad era que me perdone yo por quién fui yo en ese momento cuando yo me pude perdonar de que por ahí no estuve mal en ese momento, pude ir a comunicar al otro que necesitaba por ahí que sepa, que me di cuenta que no estuve bien yo y después si me perdona o no perdona es anecdótico ya no tiene que ver conmigo, será el proceso de él, ¿no? Pero esta cosa de aprender a perdonarnos también, de, de que no estuvimos siendo buenos, o que no manejamos bien una situación, que hicimos daño, ¿no? Y ese es uno de los primeros pasos que vos nombraste también antes es la palabra aceptación aceptar que soy imperfecta aceptar que me equivoco aceptar que hago daño eh, no consciente pero que, que a veces con las palabras o con los, los modos uno hace daño esto de parar y decir bueno, listo no me castigo me perdono aprendo y siguiente situación no me quedo atascada ahí mm. y, y esto de que si el otro te perdona o no te perdona realmente es anecdótico ¿Hará? es así a veces uno dice ay, busco el perdón de esta persona y no me lo da
0: no sé si es lo importante que el otro te dé el perdón es aprender a perdonarte vos y el otro hará su proceso por eso bueno la conversación no solo que empezó sino que redundó en el amor propio y aunque parezca ególatra a lo largo del día cuando nos comunicábamos hicimos un comentario ¿no? que es un acto simple y tan sencillo y anecdótico como puede ser cada vez que nos subimos a un avión y nos piden que a la hora de viajar con pequeños tenemos que ayudar o o a cualquiera que tengamos que ayudar, tengamos en cuenta que primero nos tenemos que ocupar de nosotros para salvarnos a nosotros y después poder salvar la vida del otro. ¿no? Es un poco en, en un acto tan sencillo, ¿no? de esto que te sube y nadie presta atención y, y haciendo alusión ¿no? ¿no? a los viajes que justamente estamos en uno. Nos están diciendo tanto.
1: Mira, eh, no, no me acuerdo cómo se llama una, una pintura, acá la busqué, la balsa de, me, de la medusa. Eh, es una pintura, la, la había estudiado así, a nivel de psicoanálisis, y es una balsa que está uniéndose, y hay como, no sé, 25 personas. Mirás cómo es la postura de cada persona en ese momento culminante que es la vida o la muerte, ¿no? Está el que se queda así quieto, todo acurrucado, esperando que la muerte, lo, lo no sé, o que venga alguien y lo salve. Está el que pisa la cabeza del otro para ver cómo se salva. Está el que tira una mano para ayudar, ¿no? entonces digo ¿qué posición tomás vos en tu vida? te quedás esperando que te arrolle una ola te quedás pisando cabezas para ver si te podés salvar estirás la mano esto me, me impactó muchísimo esa imagen porque digo bueno ¿qué rol ocupo yo en mi vida conmigo? ¿no? y trabajarme en ese lado es decir ¿en qué, en qué situaciones? ¿no? porque no siempre sos lo mismo en todas las situaciones pero sí es un trabajo esto de ¿cómo generar este hábito? de decir bueno ¿cuánto bueno hago hoy por mí? porque suena egoísta vos cuando lo decís y la gente te escucha piensa que es egoísta pero cuanto mejor vos te sentís mejor podés tratar al otro o sea es un es como que va a venir por añadidura porque yo voy a estar tan bien que te voy a tratar súper bien y lo digo así hasta con mi relación con mis hijos cuando yo estoy de mal humor y, y, y esos días que decís no sé por qué me levanté torcida después empezás a decir bueno, si sí, más o menos sé por dónde viene y a veces no lo sé entonces después trato de gestionarme decir bueno o sea o me pongo a mí lo que me sirve a mí es ponerme un buen tema que me sacuda no esos temas que te mueven el cuerpo solo mire, que se te mueve la piernita aunque no quieras bueno eso me hace salir de esa vibra negativa que tengo y con esto con la emoción esa de, de la música ¿no? y eso a mí me, me, generalmente me saca de ese estado pero aprendí también esto a comunicarle al otro che, no estoy bien estoy torcida no sé qué me pasa pero estoy torcida o sea porque es una forma de autocastigarte también ¿no? De, de salir al mundo enojada y que el otro tenga razón de que sos una mala mina cuando no lo está haciendo es una situación que estás teniendo en el momento por eso está buenísimo aprender a gestionarse para ir cultivando este amor propio del que venís hablando,
0: ¿no? Yo creo que ahí empieza el amor propio, ¿no? Eh, me he cruzado con frases como cuando la incomodidad de estar en determinadas situaciones es mayor, más grande que todo lo demás es cuando en realidad tomamos la decisión por amor propio a sacarnos de ahí, ¿no? Sigo poniendo arriba de la mesa, ¿no? De que el amor tiene a su compañero de viaje, que es el desamor que es la otra contracara, entonces creo que es bueno... Contar todo lo lindo, como la parte de arriba del iceberg, porque también depende de cómo cada uno viva su vida y, y, y lo que decías al principio, ¿no? Es decir, el, el concepto que manejemos de sufrimiento o no sufrimiento por las cosas que nos, nos toca vivir. Pues hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de amor, hemos hablado de respeto, de la comunicación, que nada más y nada menos que es lo que estamos haciendo hoy. ¡Ja, <risa> De, del perdón, la verdad que el perdón yo lo encuentro liberador, y en realidad el perdón siempre es hacia uno, y lo digo también un poco para desterrar como esta, esta imagen de debilidad del, de, del perdón, ¿no? Es... Quizás sí, pero yo creo que hay que tener mucha fortaleza para saber perdonar, porque a veces son situaciones muy hirientes, y saber decir perdones porque uno además está aceptando que el otro también es humano, que, que también se equivoca, y es liberador. Yo lo encuentro liberador. Bueno, sí, en, en eso eh, hay, hay
1: un libro hermoso de, de Bukai que, que sé que te gusta, no sé, tal vez lo conozcas, se llama eh, Amarse con los ojos abiertos. Es un libro eh, muy rico, muy rico en, en cosas, viste, como el estilo de él, ¿no? De, a través de los cuentos, de la sencillez, porque es, esto es lo que a mí me encanta, ¿no? De, de lo sencillo, de lo simple, es como que está el camino, ¿no? Cuando yo lo veo muy rebuscado, él te cuenta todo con una simpleza, que es de tu vida cotidiana, porque los cambios pasan por cada cosa, cada pequeños hábitos saludables son la verdadera diferencia todos los días algo nuevito que hagas de amor propio, como, no sé, levantarte con Cata, eh, que es mi hija, eh, tenemos el, el hábito ya tan metido que nos levantamos, nos lavamos la cara deseándonos tener un buen día y son cositas que nos fueron como sumando a, a, a tener un buen día y cuando a la tarde generalmente nos nos torcemos de tarde nosotros durante la mañana vamos barro ellos por nuestro punto de inflexión de la, de, de la motivación del día no entonces ahí ya tenemos como estos pequeños ritualcitos que tenemos eh, merendamos y ya nos miramos la cara y entonces decimos bueno si una de las dos está más torcida que la otra como que la otra le prepara la merienda entonces ya sabemos que ese es nuestro lugar que nos saca. Hay pequeños mecanismos chiquititos que uno puede ponérselos como para ayudarte, no a gestionarte. Pequeñas cosas que, que, que te ayudan, que te aportan. Viva la gestión emocional. Eh, me encantaría que, que esté en las escuelas. Es el desafío
0: de este año que tengo por delante. Creo que nuestra generación ha aprendido que, que tenemos que valernos de la herramienta, de la gestión emocional. Bueno, quizás somos como el, somos la, la generación fleje, ¿no? Donde donde cargábamos con años y años de, bueno, de esto no se habla, de esto no se dice, esto no se mira, esto no se toca, como dice hermoso Creo que pusimos un poco el puño arriba de la mesa y dijimos, bueno, ya está bien. Y está bueno hablar del amor propio, sobre todo porque lo que más voz y más ruido está comenzando a tener es la salud mental. Muy bien, señora Erika Garzoni. Erika, contanos, ¿dónde te podemos encontrar? Por las redes, eh, Erika Garzoni soy re fácil de encontrar, así que me buscan Erika
1: Garzoni. También los invito a que usmen un poquito que tenemos un canal que se llama Tu Comunidad Positiva, que nuestra fundadora es Roxana Velasco, que con ella tenemos un espacio que es para el bienestar de las personas, o sea que los invitamos a, a que miren nuestro canal y que ahora en marzo arrancamos con todo con un nuevo ciclo, así que estamos
0: trabajando con mucho amor con esto, cargando pilas, trayendo cosas Nuevas. Y darnos estos permisos, de ponernos en modo avión y salir un poquito del piloto automático, que a veces es tan tirano, <risa> ayuda y mucho espero que este vuelo los que se deben haber hasta cansado de escuchar del amor hayan encontrado acá quizás un poco aparte de, de lo que venían escuchando en toda la semana encantadísima de haber podido volver a despegar en el segundo ciclo de modo Avión con una amiga con una casa con un ser maravilloso te doy las gracias muchísimas gracias por estar en este momento por, por compartir este amorcito en, en este vuelo siempre para mí es un gusto poder hablar y poder comunicar y, y escucharte y aprender que es poder aprender de la gente querida es lo más maravilloso que nos puede pasar bueno déjame de, que te tomo gracias por
1: todo lo hermoso que me decís y gracias también a vos por, por tu generosidad por tenerme siempre presente en este proyecto hermoso que tenés que, que lo amo me escucho todo cada vez que subís un modo avión todas las anécdotas las la... Vivencias de las personas y la forma que tenés de, de comunicar, ¿no? Todo esto. Eh, soy una bendecida de poder estar en este espacio con vos, así que gracias, Vera, muchas gracias y no, gracias. todos los éxitos en este vuelo.
0: Gracias a vos, por supuesto. Sí, sí. Acabamos a repartir la diestra y siniestra. La Patagonia es muy grande y muy extensa. Y a ustedes oyentes les doy las gracias por volver a estar, por estar de nuevo. Espero que les haya encantado este vuelo. Si no se pasaron por los otros vuelos, los invito que se vuelvan a pasar Si quieren rememorar este Las veces que estén necesarias Y si les gustó Muchos likes, suscríos, son que Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Un beso a todos Y hasta, luego. hasta luego.